0: 主啊，我们感谢你，因为凡以感谢献上为祭的，就是荣耀你。主啊，谢谢你为我们预备这美好的一天，新的早晨。为着你的信实如此广大，我们再次献上感谢。主啊，我们将以下的时间交托给你，透过我们可以这么有一个系列的，主啊，呃，如常的主啊，我们来研经，来学习你的话语。以至于我们能够晓得你所赏赐这基督的奥秘，主啊，让我们学习的，我们明白这奥秘乃是你在创立世界以前为我们为教会所预备的，乃是我们可以在基督耶稣里借着福音得以同为后赐，同为一体，同盟应许。我们感谢你在你丰满信实的应许当中，我们可以再试。度寄居的日子，恩上加恩，力上加利，谢谢你与我们同在，如此祷告，奉耶稣基督的名，阿门。好，我们要继续以弗所书的读经。那以弗所书我们知道总共有六章，那它很明显的可以分为两个部分。那我们已经学习过的一到三章，它是呃等同前半部。也就是他注重在真理和教义方面的信息。那四到六章呢，就是后半部，他是注重在生活方面的见证。好，一到三章注重什么？真理和教义方面的信息。那四到六章，他就着重在生活方面的见证。我们可以在保罗的书信当中会。会发现，保罗写书信有这么一个笔法，也就是他先会在理论方面做辩证，然后呢，他继续在生活方面做教导。所以以弗所书我们、呃，所学的，呃，他很清楚的阐述神对教会种种美好的旨意，还有计划。那从本章开始就是第四章，保罗他进一步要指出一个蒙恩的教会，在人前，在人面前所应该有的见证。好，那我们可以打开圣经，我们一起来读以弗所书的四章。好，我们从第一节开始来，我为主被求的劝你们。既然蒙召行事为人，就当与蒙召的恩相称。凡事谦虚温柔忍耐，用爱心互相宽容，用和平彼此联络，竭力保守圣灵所赐合而为一的心、身体只有一个，圣灵只有一个。正如你们蒙召同有一个指望，一主、一信、一喜、一神。就是众人的父，超乎众人之上，贯乎众人之中，也住在众人之内。我们个人蒙恩，都是照基督所量给个人的恩赐。所以经上说，他身上高天的时候，掳掠了仇敌，将各样的恩赐赏给人。既说身上，岂不是先降在地下吗？那降下的就是远生诸天之上，要充满万有的。他所赐的有使徒，有先知，有传福音的，有牧师和教师，为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体。只等到我们众人在真道上同归于一，认识神的儿子，得以长大成人。满有基督长成的身量，使我们不再做小孩子，中着人的诡计和欺骗的法术，被一切异教之风摇动，飘来飘去，就随从各样的异端。唯用爱心说诚实话，凡事长进，连于元首基督，全身都靠他联络得合适，百劫各按其职。照着个体的功用，彼此相助，便叫身体渐渐增长，在爱中建立自己。所以我说，且在主里确实的说，你们行事不要再向外邦人，存虚妄的心行事。他们心地昏昧，与神所赐的生命隔绝了，都因自己无知，心理刚硬。良心既然上进，就放纵私欲，贪行种种的污秽。你们学了基督，却不是这样。如果你们听过他的道，领了他的教，学了他的真理，就要脱去你们从前行为上的旧人。这旧人是因私欲的迷惑渐渐变坏的，又要将你们的心智改换一新。并且穿上新人，这新人是照着神的形象造的，有真理的仁义和圣洁。所以你们要弃绝谎言，个人与邻舍说实话，因为我们是互相为肢体。生气却不要犯罪，不可含怒到日落，也不可给魔鬼留地步。从前偷窃的，不要再偷。总要劳力，亲手做正经事，就可有余分给那缺少的人。污秽的言语，一句不可出口。只要随时说造就人的好话，叫听见的人得益处，不要叫神的圣灵担忧。你们原是受了他的印记，等候得赎的日子来到，一切苦毒、恼恨、愤怒。恼
1: 闹
0: ，并一切的恶毒，都当从你们中间除掉，并要以恩慈相待，存怜悯的心，彼此饶恕，正如神在基督里饶恕了你们一样。阿门。好，以弗所说第四章哈。那我们如果从今天要学习的段落，就是从四章的一节到六节，我们会发现。他首先会谈到，呃，就是信徒在教会里面，我们啊彼此就是信徒跟信徒之间的互动生活，那也就是我们常常谈到的肢体的生活。那所谓肢体的生活，也就是一个合一的见证啊。就像我们刚才读到四章十一节啊，按着神所赐的。啊，各样的恩赐为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体。啊，所以我们刚,刚提到，所谓在教会肢体的生活，就是一个合一的见证。那这是教会在地上最重要的见证之一。所以在地上，教会新耶路撒冷教会在地上最重要的见证之一是什么？就是透过。我们肢体的生活有彼此合一的见证。好，那我们说再来读一遍的四章的一节到三节。一节，我为主被求的劝你们：既然蒙召，情事为人，就当与蒙召的恩相称。凡事谦虚、温柔、忍耐，用爱心互相宽容，用和平彼此联络。竭力保守圣灵所赐合而为一的心，阿门。好，使徒的劝勉，那这边就开始谈到了合一生活的原则。好，首先他说什么？我为主备求的劝你们，保罗在这边，他再次的提醒读这书信的人，他乃是那位主备求。的保罗，啊，那同样的话，我们在三章啊一节其实已经提到了，那在这边再一次的提出来，可见的保罗不但没有把为主被求看作是一件羞耻的事情，反倒以为这是很荣耀的，啊，那保罗并不是只是劝勉其他人应当为主受苦。你们应当与蒙招的恩相称，而是自己啊，却是把自己当做一个局外人，还是自己只顾着享乐？不是，反而他正是在为主受苦而入狱、被关，并且呢，他的行事没有辜负主的恩招啊，他与蒙招的恩是。绝对相称的。我们来看《腓立比书》一章十二节到十四节，好，我们一起来读来，弟兄们，我愿意你们知道，我所遭遇的事，更是叫福音兴旺，以致我受的捆锁，在御云全军和其余的人中，已经显明是为基督的缘故。并且那在主里的弟兄，多半因我受的捆锁，就笃信不疑，越发放胆传神的道，无所惧怕。阿门。啊，真的，他的见证，真的就是用生命影响生命，用生命来改变生命。啊，所以他不但没有因为被囚被关。而痛苦，发怨言，并且在被囚期间，仍然使福音在罗马整个御营，就是军营当中传开来，又使许多信徒的信心更加坚固了。啊，那在这段经文，就是一章呃四章的一节到三节当中，使徒的劝勉有包括以下四点。好，那第一点是什么？信徒行事应当与蒙召的恩相称。好，我们来说，信徒行事应当与蒙召的恩相称。阿门。啊，一节这么清楚的说嘛，既然蒙召行事为人，就当与蒙召的恩相称。好，那从第一节开始，我们就可以知道，信徒就是一个蒙召的人。也就是信徒都是蒙召的人，啊，那在这边蒙召的意义是普遍的，指出所有的信徒蒙神的恩典，他们从世界当中被选召出来的经历来说的，所以这边说一切的信徒，所有的信徒就都是神从世界当中分别出来的人。就像我们一样，我们是一群啊、哦，这个被神从世界当中分别出来的人。我们信神，我们不是神，我们与神同工。你看，就像旧约时代，神把以色列人从埃及地招出来做神的子民一样啊、哦，一样的事情。所以，这个蒙招的意思，说明了信徒。是神从世界当中选召出来的人，那却不是离世而生活的人。好、哦，我们要再强调这边，我们是一群从神从世界中选召出来的，却不是离世而生活的人。反之呢，我们乃是跟其他人一样，在世界上行事为人，在寄居的这个地上。一起行事为人，但是这其中的分别是什么？这其中的分别却是在于我们行事为人的法则跟目标跟外邦人跟世人是不一样的。什么不一样？我们行事为人的法则还有目标，你说意象吧，也可以，是不同的。那这不同的意向、法则、目标、标杆，就是要与他们，要与我们蒙召的恩相称的法则跟目标。我们再来读腓立比书一章二十七节，还有铁砂农林加前书二章十二节。啊，这不同的法则跟目标就是。要与我们蒙招的恩相称的法则跟目标，好，一章二十七节，我们来读来。只要你们行事为人与基督的福音相称，叫我或来见你们，或不在你们那里，可以听见你们的情况，知道你们同有一个心智，站立得稳，为所信的福音齐心努力。再读一遍来，来这一节圣经。只要你们行事为人与基督的福音相称
1: ，只要我过来见你们，我不在你们那里可以听见你们的情况，知道你们都有神么性
0: 善地的，为所信的福音齐心努力。为所信的福音齐心努力。啊，那铁砂农人在前书二章十二节怎么说呢？要叫你们行事对得起那招你们进他国得他荣耀的神，再读一遍来，你们改成我们来，要叫我们行事对得起那招我们进他国得他荣耀的神，要对得起神啊！所以这就是跟蒙招恩相称的意思。所以我们呃论到基督徒。因有神的恩召，而从世界上被分别出来的意思，并不是意味着啊，我们是从物质的世界中被分别到另外一个世界中去生活，不是这样的解读，不是这样的意思。我们乃是从属世的世界和属罪恶的形式为人当中被分别出来。分别为圣，进到一种照着神恩招我们的目的而行事为人的生活当中。阿门。啊，这个很重要啊。好，所以这边第一节说，既然蒙召行事为人，就当与蒙召的恩相称。那我们如何与蒙召的恩相称呢？这是我们第二点要注意的事情。好。信徒蒙召，既然是出于神的大恩，我们来看提摩太后书一章九节。我们来读来，神救了我们，以圣招招我们，不是按我们的行为，乃是按他的旨意和恩典。这恩典是万古之先，在基督耶稣里赐给我们的。阿门。啊，是出自于神的大恩。那行事为人就应当与所蒙的恩相称，然而要怎么样行事才能够与蒙召的恩相称呢？它总共有五点。第一点是什么？首先是要有圣洁的形式。好，我们来说，要有圣洁的形式
1: 。
0: 好，彼得前书一章十五节说：“那召你们的既是圣洁。”你们在一切所行的事上也要圣洁，那第二点是什么？要有光明的形式彰显神的荣耀。好，我们人人来对说来，要有光明的形式彰显神的荣耀。好，第一个要圣洁的形式，然后也要光明的形式，我们熟悉的圣经经文，彼得前书二章九节：唯有我们是被拣选的族类。有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民，要叫我们宣扬那招我们出黑暗入奇妙光明者的美德。所以这个美德，也可就是预表我们的主耶稣基督啊、哦。我们要宣扬，要去传扬啊、哦。那第三点呢？第三个要是什么？要不怕为主受苦。好，我们来说。要不怕为主受苦。好，我们来读《彼得前书》二章二十二十一节。《彼得前书》二章二十二十一节，我们来读来。你
1: 们若因犯罪受责打，能忍耐，有什么亏呢？但你们若因行善受苦，能忍耐，正在审判日可喜乐。你们蒙召原是为此。基督也
0: 为你你受过，给你们留下教你们跟随他的中阿门。这也是圣经当中很重要的经文当之一啊、哦，因为特别提到我们竟然蒙选召，那在苦境当中吗？你看，耶稣基督成为我们的榜样，是我们扶持我们。我们只要怎么样，跟随他的脚中行。所以我们要不怕。为主受苦。那第四点是什？第一个要是什么？要存心相爱，慈悲怜悯。来，我们来说来，要存心相爱，慈悲怜悯，应该是谦卑啊。好，那彼得前书三章八节九节也这么说哈。总而言之，我们来读来，你们都要同心，彼此体系，相爱如弟兄。存慈怜谦卑的心，以不以恶报恶，以辱骂还辱骂，道要祝福。因你们是为此蒙招，好叫你们承受福气。阿门、哦。刚才我们读的彼得前书二章也提到，我们是为了什么蒙招？这边也有告诉我们，我们是为哪些事情蒙招？我们乃是为这些为此蒙招。好，那最后一点是怎么样？很重要，行事要对得起神。我们来说来，行事要对得起神，阿门。好，铁三龙家前书二章十二节，要叫你们行事对得起那召你们进他国得荣耀的神。我们刚有读，对不对？我们的行事要对得起啊，这一位召我们进神的国，得他。荣耀的神，所以我们很熟悉的哥林多前书十章三十一节啊，我们各样的事有没有都要为荣或吃或喝都要为荣耀神而行啊？我们可以再仔细来思考这一节经文神的话语，神话语的启示教导。好，所以第一节这边提到说，既然蒙召行事为人，就当与蒙召的恩相称。所以，同学们这边的相称，它的意思就是相等、值得、合宜、堪配，就是配得起的意思啊。所以基督徒的形式应当与所蒙的恩相称，这个重要的观念也告诉我们，神的恩典是需要借着基督徒的生活形式去表明出来。去表明出来，这位神是赐我们诸般恩典的上帝，所以相称表示有两方面的重量需要平衡，我们就会想到这个天平有没有啊？天秤，你看哦，只如果只有一方面的重量，当然就没有办法表明这个重量到底有多少。若是我们只有蒙恩。而没有去表现于行事为人，就等于这个天平只在一边放上了一些东西，却没有在另外一边放上砝码，那它的重量就无法显示出来，就没有办法相称啊！所以我们可以思考两件事情，你们仔细听。第一件就是说，神临到我们身上的恩典有多大呢？这是第一件我们需要思考的。神临到你的身上的恩典有多么浩大呢？那第二点值得我们思考的就是，对于我们、对于你，整个生命产生怎么样的果效，还有属灵价值呢？我鼓励大家可以写起来，你去思考，然后你用祷告去回应神，圣灵会来浇灌你，与你同工。阿门。第一个是什么？神灵到你身上的恩典有多浩大呢？第二个是什么？对于你整个生命产生怎么样的果效，还有价值、属灵价值呢？好，接着我们来看四章二节，我们来读来二章三四章二到三节。凡事谦虚、温柔、忍耐，用爱心互相宽容。用和平彼此联络，阿门。好，第一节他既然说了行事为人应当与所蒙的恩召相称相对等，啊，那二节三节，他就是指明如何可以达到相称这个地步。也就是说，信徒我们应当存什么样的态度？才能够与蒙招的恩相称，那答案就是应当凡事谦虚、温柔，还有呢忍耐。好，谦虚啊，很重要哦。谦虚是主耶稣他美好的德性之一啊。腓立比书二章六节八节就谈到了耶稣基督这样的一个舍己。啊，反倒虚己，自己卑微，啊，然后在马太福音五章啊三节这边的八福当中提到了什么？虚心的人是有福的，啊，耶稣基督就是这么活出来。可是谦虚谦卑的意思哈，他不是只是在外表给人家感觉说，哎呀，很温柔，很有礼貌，而是。这个人、嗯，他内在的一种品性发展成为外表的德行，是什么？是出自于他内在的一种品德而发展出来成为外表的德行，啊。我们常说怎么样？相由哪边生啊？心生，就是这个意思。啊，那这种谦虚是不会去。夸耀自己，啊，他不会嫉妒别人比自己强，反而呢，你看世上很多那种假装谦虚的人，他们的谦虚只不过是显耀自己的另一种方法，啊，或者作为他要争取别人好感的一种手段，就是我们常说啊很假哦装出来的，那实际上他内心的真相。却可能是怎么样？很骄傲、很自意的，跟他在人面前表现的那种礼貌完全两样。那温柔呢？温柔就是一个人谦卑自然的结果，就是那个果子。那谦卑的人自然必定温柔。好，我们来说，谦卑的人必定温柔。谦卑的阿门，好，我们看耶稣怎么谈到他自己，好不好？在马太福音十一章结束词有没有？他说：“我心里柔和，谦卑。”所以我们就看到，哦，你看哦，柔和跟谦卑是连在一起的，连体音，却不是跟软弱连在一起。因为有些人会以为温柔是含着懦弱的成分，不对，不是哦，这是错的。我们提到主耶稣的一个榜样，虽然温柔，可是耶稣不懦弱，他面向十字架，他往前迈步，他没有畏缩，没有没有畏缩。所以这也告诉我们：我们既然是一群跟随主脚中的人，我们就应当学习谦虚，谦虚，还有什么温柔。可是我们却不像罪恶还有错误屈服，这个很重要。不像什么屈服？罪恶还有错误，错就错了我们认罪我们降服。反之很多人看起来外表很温柔、温文，内心哎却是很邪恶还有。他内心也很容易受伤，还有怀忌恨，这也不是温柔，或者有些人外表、啊、看起来嗯很刚强壮胆，可是他很容易像罪恶软弱屈服去妥协，这也算不得是刚强。好，那接着是怎么样？忍耐哦，你看哦，忍耐是跟在哪边？谦卑、温柔之后的，所以我们常说我要忍耐，忍耐到底。你看新新约说忍耐到底的是有福的。那你怎么样可以忍耐到底？你看你一定是有谦卑，然后具备温柔之后，你就能够有真正的忍耐。这就是真正生命操练的一个过程啊，不是只是挂在嘴上的喊一喊而已啊。所以忍耐等同是。呃，我们在生活日子当中，当别人哦，可能包括我们的家人哦，我们的同事、同工哦，他别人给我们的挑战，我们可以去忍受。也就是说，我们对周遭的人所加诸在自己身上，我们觉得是呃，这个这个不对的、无理的、呃无理的行为。啊，我没有哦，以恶报恶，我没有用恶意的这个方式来回报他。我们常常提到哈，就是人与人之间的关系，人与人之间的互动，难免会有争执，啊，吵闹，没有合一。那任何争执、吵闹的发生，其实双方面都要负责任的。也就是都是双方面的，那忍耐呢，就是其中的一方，就是单方面的自我约束。来，忍耐是什么？就是单方面的自我约束。来，我们来说来，忍耐就是单方面的自我约束，啊、哦，让这个争执、吵架、哦，特别是夫妻吵架、离婚嘛，哦，这个不会就不会发生。我们来看这个诗篇三十七篇的八节，我们来读这一节经文。来，当止住怒气，离弃愤怒，不要心怀不平，以致作恶。啊、哦，你看，如果我们这个忍耐的果子发出来，就是这个样子。是什么？止住怒气，离弃愤怒。就不会心怀不平，以致你看作恶我们刚,刚有读彼得前书三章九节，对不对？不以恶报恶，以辱骂还辱骂，倒要祝福。因你们是为此蒙招，好叫你们承受福气。我牧是常常会宣告彼得前书，呃、三节三章八节九节这样的经文。因为这边一再提到。你看我们怎么样真的蒙福？我们都希望蒙福，对不对？我日子都过得好舒坦，对不对？那怎么样得着呢？啊、哦，我要知知道我是为为什么蒙招，好叫我可以承受福气，让我们在神坏的应运当中蒙福。阿门。啊，好，所以这边提到忍耐，所以首先你要有什么温柔的心，啊、哦，那你也需要有一颗爱主的心。啊、我甘愿，哦，为主舍弃我自己的利益。我认为那些对我好的，我愿意为谁舍弃、放弃，为了主。啊、哦，所以谦虚、温柔、忍耐这三种都是合一生活在个人方面的重要法则。哎、欸，同学们很重要哦。啊、哦，在教会合一生活，我们个人方面。的重要法则是哪三个？谦虚、温柔、忍耐。阿门。啊，所以首先在个人方面，先具备了这三种合一生活的基本要素，然后我们就能够在群体的生活方面去保持一个合一的见证。啊，一定要称从从我们个人个人先做起。啊、哦，这很重要，以至于教会可以真正的成为在人前一个很美的合一的见证。啊、哦，那我要请大家注意哈、哦，使徒在这边的劝勉是怎么样？只是一一两件事情，谦虚、温柔、忍耐吗？不是，他怎么说？是什么？凡事，啊、哦。凡事谦虚、温柔、忍耐，所以不是只在一两件事上谦虚、温柔、忍耐，哦，你做选择性的，不是乃是在凡事上都要谦虚、温柔、忍耐，所以很重要，这是我们维持合一见证不可少的准则、要则，和也是我们应当追求的目标。阿门啊。哦好，那二节三节这边提到用爱心互相宽容，用和平彼此联络。好，刚才我们提到，在个人方面，我们要操练怎么样？谦谦虚、温柔、忍耐，那是个人方面行事为人与蒙招的恩相称，我们个人应该具备有的态度。那在。二节下半节跟三节这边说用爱心互相宽容，用和平彼此联络。这一句所注重的就是教会里，就是团体方面，包括小组吧，啊，不止整个教会，保持合一见证，应该持守的法则。好，那可以分为两点哦。第一个是怎么样？用爱心宽容。怎么可以彼此宽容？用爱心啊！所以这一句话，用爱心互相宽容，它表明了基督徒在共同的生活或同工当中是会发生摩擦的啊，是难免会发生摩擦的啊。那这也是圣经当中所提到的啊，因为圣经并没有告诉我们说，凡是信主的。啊，在教会里的信徒，他们都不会发生吵架，不会有意见不合啊，他们都不会争执，没有这种事情啊。哎，有人的地方，我们常说就是有问题啊。反之，圣经乃是要求我们在其中要用爱心来宽容，用爱心、用爱心去消除可能在教会发生的不和谐。不合一，啊，我们来看菲利比书四章二节哈，我们来看当时菲利比教会，你刚,刚就发生这样的事情嘛，对不对？来，我劝有阿爹和寻都基要在主里同心，阿门啊！你看他们当时也发生这样的事情啊，他们可能意见不合，在服侍的时候有摩擦，那保罗啊就写那个书信。给菲利比教会的信徒，啊，你看教会不合一哦，真的没有喜乐，啊，一定没有喜乐所以，我们常说菲利比书就是一封喜乐的书信，啊，所以也告诉我们，不可因教会当中、家庭当中有争执、争端，你就灰心了。我们更不应当以教会也会发生有争端、有吵杂为借口。来掩饰我们自己的冷淡，还有退后。阿门吗？阿门。好，那用爱心互相宽容这一句话，他又表示我们需要用爱心去包容的，可能是一些令我们令你要忍受损失或牺牲的事情，而不是使你我蒙受利益的事情。所以为什么有时候在当中我拉扯？因为我们认为我们认定的好处，我们不想失去嘛，不想为主舍弃嘛。可是我们要记住一件事情：基督徒美好的灵性，就是表现在对于一些事情上面所报的态度上。我再讲一次。所谓基督徒美好的灵性，就是表现在我们对于这些事上所抱持的态度上面。啊，你怎么样看待这个事情？所以宽容就是我们必须有的爱心。没有真正的爱心，就不会有真正的宽容。啊，我们也常说爱心有多少，宽容。就有多少，所以很重要。宽容就是我们的爱心表现在别人亏欠自己的事情上面啊。所以我们想想，这些日子你可能或是你好多好长的时间，你在有哪些人啊，在你觉得在亏欠你自己的事上有份啊，你能够对他摆上。更多的宽容吗？啊，是哪些人呢？啊，我们可以来思考啊。好，那接着，圣经它并不是叫我们对自己宽容，更没有教我们对罪恶宽容，乃是对别人宽容。对别人宽容，所以我们要记住，这种宽容的美德是合一生活当中所不可缺少。所以宽容也预表饶恕，哦，因为我们知道饶恕是不间断的嘛，啊，不是数几次去完成，不是，因为肢体的人跟人的互动，难免都会有一问题发生，所以这个饶恕是我们在成圣的过程当中持续要去达标的一件事情，啊，还有用爱心互相宽容这句话也提醒我们。并不是只是别人需要我们宽容的对待，我们也是人呐、啊，对不对？我们需不需要别人对我们宽容？需要哈，很多人点头，啊，因为我们也常常会有过错或者亏负别人的地方，啊，我们常会有些自己啊没有去察觉的事情，可是可能一个动作、一句话。却引起其他人对我们的反感啊这样的回应。不过，却因为他们愿意宽容我们、宽容你，就没有引起什么争端、争论。所以，我们实在也应当用爱心来宽容其他人。所以，这种互相、互相用爱心宽容，就是我们在合一的生活上。能够与蒙召的恩相称所不可少的美德，啊，不可少的美德。好，那这边三节说用和平彼此联络。我们刚提到肢体群众的生活，所以在这个方面合一生活，另一个重要的法则就是我们也要用和平彼此联络。啊，彼此联络，那彼此联络，他也告诉我们，我们彼此之间，肢体与肢体之间有一种互相联络、依存的关系，啊，依存的关系。所以这种密切的关系是不可少的，因为彼此正常的互动联络，除了可以促进了解，增加我们彼此之间的认识。而去激发爱心，啊，所以这边的爱心宽容，当然也可以增进彼此联络当中的这个和睦的气氛，因为有主在其间，啊，我们的主他是和平的君，阿门，啊，所以这就是我们信徒跟信徒之间当然的本分，必须彼此联络，所以就是说。我们既然委身在自己的教会敬拜服侍生活啊，就没有所谓的独行侠。我们要有稳定的教会生活啊，不止聚会啊，祷告会啊，还有小组的生活，还有包括啊平日的探访关怀，还有在祷告中的彼此的祝福等等啊。也就是说，我们万万不能脱离其他的肢体、啊，而要成为身上的肢体，就是基督的身体一样。我们来看《罗马书》十二章五节，《罗马书》十二章五节。好，我们来读来
1: 。啊、嗯。
0: 阿门， Amen, 在基督里成为一生，互相联络做肢体，啊，那这你可以说在属灵方面嘛？你看哦，我们这是在肉身方面，我们也不可能单独生活，啊，也就是说，我们所以能够生活，不单是因为你自己有生命活着，还有因为其他人也跟你我一样的活着，并且你看。一起生活哦，一起配搭啊！其他人可能做了我们凭自己做不来的事情，那我们就可以享用他们付出的成果，供给我们生命的需要。那我们呢？我们一定也有所长嘛，对不对？我们也做了一些其他人做不来的事情，让别人从我们身上获得利益。阿门啊！就彼此供应彼此生命的需要。所以这就是什么人类社会生存一个普通的道理啊，我们思想就明白。所以这个部分啊，提醒基督徒啊，不要忽略在属灵方面啊，我们需要彼此扶助、联络啊，我们才能够战胜魔鬼，免得教会像一支没有联络的军队啊，不能够发挥。战作战的能力。我们再来看《希伯来书》十章二十四到二十五节，这边告诉我们，呃，遵循教会生活一个法则。好，来又要彼此相顾，激发爱心，勉励行善。你们不可停止聚会，好像那些停止惯了的人，倒要彼此劝勉。既知道那日子临近，就更当如此。阿门，啊，特别在这个末世，啊，这个危险的日子里，我们更需要怎么样？更当如此，啊，好，那接着四章三节的下半节，继续说什么？竭力保守圣灵所赐合而为一的心。好，那这是使徒劝勉的第四个要点是什么？竭力保守圣灵所赐合一的心。我们一提到圣经哈，圣经要我们注意的是生命的合一，不是组织的合一。同学们，圣经要我们注意的是什么的合一？生命的合一，不是组织的合一。好，也就是说，圣经它勉励信徒们要在心意上合一。也就是说，圣经教导我们，教会的合一是一个心灵方面的事情，啊，却不在乎组织或制度方面的一致。好，我们继续来说哈。也就是说，圣经它从来没有要求教会你一定必须在组织、制度、行政、仪式、名称等等方面都要一致，然后才算是合一。不是如此，反之认为圣经乃是认为教会，在基督里已经成为一。啊，来看加拉太书三章二十八节，我们来读来，并不分犹太人、希腊人、自主的、为奴的，或男或女，因为你们在基督耶稣里都成为一了。啊，教会在基督里已经成为一，所以我们刚刚强调。圣经所要的教会合一，乃是生命的合一，因为我们都有了同样的永生神的生命，就很自然的在基督里已经合而为一了。因为教会乃是一个啊大的生命团体啊，所以很重要的哈，合而为一的心是圣灵所赐的。这个就是圣灵三位一体神圣灵，他的角色，他要在教会建立合一，好、哦，使教会有合而为一的心。所以这让我们知道，呃，没有人能够创造这种合一，因为他是圣灵的合一啊、哦。你看我们在二章有学习到了，你看圣灵。依据基督在十字架上的成全，除去了一切阻隔，使所有信耶稣的人，不分犹太外邦、男女老幼，都合而为一。啊、哦，以弗所是二章我们有学习过，所以圣灵又因人的信，因你我的信，住在我们心中，便使这合而为一的心就存在所有的信徒里面。所以很重要的，同学们，这个合而为一的心，绝对不是今世任何人、任何人为的组织或所谓合一的运动所能去产生出来的。它乃是圣灵的，我们可以怎么说？所有物在信徒重生得救时所赐给每一个信徒的。所以这一节经文提醒我们。这个合而为一的心需要我们竭力保守，哦，所以告诉我们，我们有这个责任，啊，保守圣灵所赐这个合而为一的心，啊，合而为一的心，所以竭力就是我们要努力，啊，它不会自然发生的，啊，它表明为保守合一的心，有时候你我需要付出代价，需要。放弃彼此看法的不同，放弃成见，还有忍受损失，来维护这个合一的健全还有稳固。哦，所以这个很重要的。所以这边提到，需要信徒竭力去保守圣灵所赐这合唯的心。阿门。好，那接着四节到六节，他这边会。提到了，呃，在合一生活当中七个合一的要素，这也是我们常说很重要的基要真理哈。好，我们来读四章的六四节到六节，四节身体只有一个圣灵。在众人之内，啊、哦，四节五节哦，好。冠乎众人之中，也住在众人之内，我们的主啊、哦。所以使徒他说明了信徒几个合一的生活原则之后，跟着呢，透过四节啊、哦、开始，他就指出了信徒已经有的七个合一的基本要素啊、哦，基本的哦。啊、哦，这基本要素有七个。那这七个要素，一方面是我们在基督里已经有的事实，另一方面呢，也是我们能够在基督里合一的条件。所以，也告诉我们，合一是不能够没有范围的。啊、哦，我们要谨慎，我们绝对不能够把一切的异端呐、啊、不对的都合一在教会里面。我们乃是要在这七个合一的基本要素下合一起来，再拿几个要素，七个合一的要素下合一起来。好，那首先四节开始说什么呀？身体只有一个。好，那很当然，这身体是指指着哪个身体？阿门。对，是基督的身体啊、哦，就是教会来说的。好，一章二十三节他说。教会是他的身体，那这一句话说明了信徒有一项基本的一个，就是生命的一个，啊，我们不只是领受了同样的生命，我们也联合在同一个生命，就是基督的身体里面。啊，我们常说在基督里互为肢体，就是如此。啊，我们都是主内的家人，啊，所以。身体只有一个，你看我们怎那么能够不合一呢？好，那接着呢，圣灵只有一个我们来看《约翰福音》十四章十六节，《约翰福音》十四章十六节，我们来读来。我要求父，父就另外赐给你们一位保惠师，叫他永远与你们同在。哇，这个只有一个的圣灵。是保惠师，是与我们同在的，他也是住在信徒心中的圣灵，是住在每一个信徒心中的同一位圣灵。保惠师，你看也是训畏师啊！所以当我们在难受、痛苦，呼求圣灵嘛，阿门。让圣灵能力来浇灌我们。你看，他也会释放下怎么样？安慰、建造。给你鼓励，啊、哦，所以，呃，还有十七节我们可以来读来，我们漏掉了十七节。十四章十的、哎、就是真理的圣灵，乃世人不能接受的，因为不见他，也不认识他，你们却认识他，因他常与你们同在。阿、啊、门所以我们常说，我们信主了，要有圣灵内住，啊、哦，要常常生发出圣灵的大能。阿门，啊、哦，每一天都要过圣灵充满的日子。所以感谢神，我们是共同由于这一位圣灵而深入神的家，而连于基督的身体。所以这一位圣灵就是我们在基督里合一的明证。确据，反之，没有从这一位圣灵而生的经历，或者是没有圣灵住在里面的人，他根本不能被合一在教会里面，很快就阵亡了，而且会在教会当中引起很多的争论、争端，啊、哦，因为没有主的生命。阿门啊！好，那接着四四章四节说怎么样？正如你们蒙召。同有一个指望啊、哦！你看哦，身体只有一个，圣灵只有一个，好指望一样就是一个，啊、哦，同有一个指望。好，在一章的十八节哈、哦，我们曾经读过，使我们知道他的恩招有何等指望啊、哦。然后接着他说，基督远超过一切。为万有之首，并与教会合一，教会是他的身体。然后在一章十八节以及十八节以下，这边陆陆续续提到。所以这个难以形容的何等的指望，就是怎么样与荣耀的基督合一，成为他身体，那就是在以弗所书五章二十九节说的，是我们的主所保养顾惜的。要与主同享荣耀，又被他所充满的。所以你们回去可以读《以弗所书》一章十八节到二十三节，啊，重新复习一下，啊，好。所以使使徒彼得也论到这一个共同点，就是我们所共有的指望。我们来看他怎么说哈，《彼前》一章三节四节。好，我们来读来。愿颂赞归于我们主耶稣基督的父神，他曾造自己的大怜悯，借基督耶稣从死里复活，重生的我们，叫我们有活泼的盼望，可以得着不能朽坏、不能玷污、不能衰残，为你们存留在天上的基业。阿门。好。所以这边提到，啊，这是彼得在他的书信当中提到这个我们共有的指望。他说这是一个活泼的盼望，是一个活的弟兄姊妹，活生生的，是不能朽坏、不能玷污等等的。使徒约翰他也告诉我过，我们同有一个这么美好的指望。来，约翰一书三章二到三节，我们来读来。亲爱的弟兄啊，我们现在是神的儿女，将来如何还未显明，但我们知道主若显现，我们必要向他，因为必得见他的真体。凡向他有这指望的，就洁净自己，像他洁净一样。阿门。啊，一样的，这个美好的指望，有这指望的。啊，就当竭尽自己，像他竭尽一样。所以这些地方所讲的指望，都是我们在这边读到同有一个指望里面的事情。所以我们就发现了这一个指望的内容是不是很丰盛、很丰富？啊，它包括什么？哈，在提多书三章七节说的永生的盼望
1: 。啊
0: ，还有。彼得前书一章十三节提到了基督的再来，你看这也是一个盼望。还有呢，彼得前书一章三节四节，我们刚有读，对不对？他谈到了天上的基业，啊，还有我们来看，哥林多前书十五章十九到二十二节，这边谈到了将来的复活。好，我们来读来。我们若靠基督，只在今生有指望，就算比众人更可怜。但基督已经从死里复活，成为碎了之人出熟的果子。死既是因一人而来，死人复活也是因一人而来
1: 。照样，在基督里众
0: 人也都要复活。阿门。你看。这是我们永生的盼望，啊、哦！还有，你看，在菲立比书三章二十一节，约翰一书三章二节三节，你看他提到，将来我们的身体也都会改变，对不对？还有，彼得后书更谈到了三章三章十三到十四节，谈到新天新地，我们来读好了，来新天新地来，但我们照他的应许，盼望新天新地。有意居在其中，亲爱的弟兄啊，你们记这些事，就当因情，使自己没有玷污，无可指责，安然见主。阿门。啊、哦，新天新地，还有你看《彼利比书》三章十四节，《哥林多前书》九章二十四节也谈到有荣耀的奖赏等等，这些都包括在我们。四章四节这边提到同有一个指望里面，所以是非常丰富的啊！我们是何等的蒙受这么大的恩典福分啊！你看这边的福子这么多，我们就能同有这么一个指望的原因，就是一个，就是什么？我们都因蒙神神的恩招而有的原因就是如此，答案就是如此。只因我们蒙神的恩召而有，所以弟兄姐妹，这共同的指望就成了我们共同生活的目标，还有合一的基础，哦、很重要。好，那第五节他说什么呀？一组、哦、一组一信一喜一神、哦。接着到六节，好，一组哥林多前书八章六节也告诉我们一组。就是耶稣基督啊！耶稣基督是信徒的救主，又是信徒一切生活、工作、服侍的主啊！也就是说，我们呃，虽然按肉身有男女老幼、哦，种族、国家的不同啊，那在当中有贫富、有智慧的、有愚笨的等等的分别，但是。我们却都是从一位主得蒙拯救，又一同来侍奉他，所以这位主是你我生命的主，又是我们服侍工作的主，是救赎主，又是审判我们的主。啊，你们回去可以读《使徒行传》十七章三十一节，啊，所以一切以他为主的，就都在主里面。成为一我们刚才有读加太书三章二十八节，很清楚告诉我们，所以一信五节也提到一信我们都是凭信心接受耶稣基督十字架的救赎恩典而得救，我们都是因信称义我们没有别的方法可以得救那一喜呢这边特别强调，这个一喜所注重的不是受洗方式的、啊、这个不同，而是什么呀？受洗意义的合一啊，同一啊，因为我们都是奉耶稣基督的名而受洗，并且归入同一位基督，领受同一位圣灵。好，那我们来读四章的六节。四章六节来，一神就是众人的父，超乎众人之上，贯乎众人之中，也住在，阿门啊，也住在众人之内。所以信徒啊，我们都是以一神为信仰对象，这个很重要啊、哦。我们以一神为信仰对象，你看，就像在以赛亚书哈。哦其实神透过当时透过以撒先知一再宣告，啊，世上啊只有他这一位神啊。那新约也提到说，天下人间没有赐下别的名，我们可以靠着得救。我们同以独一之神为神，并且同都从这一位神领受生命，以他为父。所以既然同有一位父，在。事实上，基督徒们已经在生命方面合而为一了，啊，所以在六节这边谈到基督徒的这种这一位神乃是怎么样，来超乎众人之上。好，神的全能、智慧、德性，还有威严、荣光，他的一切都是怎么样超乎众人之上，所以也告诉我们。都是伏在这位父神之下，由他来率领、支配、管理的。好，然后呢，他是冠乎众人之中，啊、哦，冠乎的意思就是穿越、穿过的意思，啊、哦，神这么伟大、崇高，所以他是超乎众人之上，啊、哦，那。按照神的恩典和他所赐给信徒的生命来说，他就是穿越，啊，贯乎众人之中的，啊，贯乎众人之中的。好，然后呢，他也住在众人之内，啊。我们常说，教会就是神的殿，啊，是神界圣灵居住的所在。哦，以弗所书二章二十一、二十二节也告诉我们，所以不论是分散在外地啦，在其他地方的信徒，或是聚集在一起的教会，我们都是在这众人的父之内合而为一。所以我们刚提到这合一的要素有几个？七个，对不对？所以，我们有了这七个合而为一的事实，哦，不改变的事实，我们就当保守合而为一的心，让我们所属的教会、神的教会在福音的见证上更有能力。阿门。好，那我们在结束以前，我们再来读一遍今天所读的、所学习的四章一节到几节。六节，好，我们从一节开始来读来，我为主被求的劝你们。好，我们来祷告。我们将我们所读的、所学的，我们再一次用我们的祷告，我们存着感恩的心，我来回应神，同声开口，我们来祷告。阿门！主啊，我们感谢你赞美你，主啊，赞美你，阿门！阿门！
1: 主啊，我们重
0: 新可以向你献上感谢，再次透过你真理话的道，主啊，让我们学习，主啊，你谢谢你在这世代显明你在基督的奥秘，让我们可以在基督耶稣里借着福音同从成为你的后嗣，同为一体，也同盟应许。主啊，透过今天您话的学习真理的道，主啊，让我们明白我们蒙召。就是为此，主啊，帮助我们在，在在基督里有美好真正的合一。让我们愿意竭力保守圣灵所赐这合而为一的心。让我们所读所学习的，主啊，不只是我们的 logo， 要成为我们生命里真实的 rama。主啊，以至于在教会生活、在肢体真实的互动、主啊配搭当中，活出荣耀你的名。主啊，因为你的名是圣洁的名，因为你的名是光明的名，因为你的名是我们的坚固台，我们奔入必得安稳。主、啊、我们感谢你赐下合一的灵，在我们的教会、我们的家庭，在我们凡脚掌所在的地方，以至于我让我们活出你真实荣美生活的见证，你的名得着当得的荣耀。谢谢你，赞美你。我们将这美好学习的时刻，再次用感恩的心来献给你。谢谢主，今天早晨信实的与我们同在。我们感谢你如此祷告，感谢奉耶稣基督的名，我们一起来回应，阿门， Hallelujah。嗯